0: Et leur sentiment de honte de soi. Mais aujourd'hui, elles ont compris que cette pratique qu'elles appréciaient autrefois devient un poids. Elles veulent vivre en harmonie avec la vision qu'elles ont d'elles-mêmes et leur corps ce podcast sur ta propre vérité te donne les points de réflexion pour commencer ce processus, être la meilleure version de toi-même, c'est-à-dire être ta propre vérité. Je t'invite à t'abonner si tu es nouveau, car chaque semaine, je t'apporte des conseils sur l'alimentation émotionnelle, la gestion des émotions, séparation de soi, l'amour de soi et l'amour de son corps. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver en ce premier samedi d'avril et c'est aussi mon anniversaire, on est le 3. Et oui, euh, je travaille le jour de mon anniversaire, mais pour moi, c'est pas un travail Je suis super contente de vous retrouver, de te parler sur les sujets qui me passionnent et surtout je tiens à à te remercier car vous êtes de plus en plus nombreux à m'écouter et donc je vous dis juste merci. J'espère que tu as passé une bonne semaine, si c'est pas le cas, j'espère que ce podcast te donnera de la bonne humeur et surtout bah, tu te diras que tu n'es pas toute seule à vivre la même chose car moi aussi je l'ai vécu et si moi je me suis en sortie, tu peux aussi y arriver. Donc aujourd'hui, je voulais te parler d'un euh, sujet qui est très important euh, pour la guérison, pour comprendre en fait comment on... Peut enfin guérir en travaillant sur soi. Et en plus là vu que c'est mon anniversaire, c'est toujours bah, un moment où euh, on est un peu dans son introspection, qu'on veut essayer de comprendre ce qui s'est passé dans sa vie, euh, ce qu'on a avancé, si on n'a pas avancé et je me suis dit bah là ça va être vraiment rentré dans le mois d'avril avec des sujets où on va parler vraiment euh, des choses qui nous touchent et des choses qui nous causent pourquoi on mange. On avait déjà commencé la semaine dernière avec la, la solitude, le fait qu'on mange seul Donc, je t'invite à écouter ce sujet pas encore fait après cet épisode. Mais là, on va parler d'un sujet qui est vraiment, vraiment toute de fille. C'est le sujet de la blessure du rejet et le lien avec le fait qu'on mange ses émotions, le fait qu'on... Et tu vas me dire, mais quel est le lien entre les deux On va explorer ça dans cet épisode. Avant, je vais t'expliquer... 1 2 3 Avant, je vais t'expliquer euh, qu'est-ce que c'est euh, la blessure du rejet. Je vais en parler à partir d'un livre... Euh, qui est les 5 blessures qui nous empêchent d'être nous-mêmes de Lis Bourdeau. Donc c'est un livre qui est connu, que beaucoup de personnes en parlent. Euh, moi, euh, je l'ai lu quand euh, il n'était pas à la mode. Et je trouve ça de plus en plus bien que les gens bah, s'intéressent au développement personnel car ça nous permet vraiment enfin d'accepter qui on est et de nous aimer. Et surtout, bah, si tu veux arrêter de manger tes émotions, euh, c'est mieux de comprendre quelles sont tes blessures parce qu'il y a des déclencheurs qui sont amenés par la vie parce que tant qu'on n'a pas travaillé nos blessures, eh ben, la vie va faire en sorte qu'on sera obligé de travailler sur tes blessures. Tant qu'on n'a pas travaillé ses blessures, et eh ben on va se trouver dans une situation qui va nous pousser à nous forcer à travailler ses blessures. Si tu veux vraiment arrêter de manger tes émotions, il faut travailler sur toi, il faut travailler sur des origines qui te poussent à manger et ça c'est très important parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent des formules magiques mais je sais que ça fait un maîtresse ou une personne qui vous engueule alors que moi je vous dis ça euh, parce que en fait tu fais coacher aussi si tu fais intervenir une thérapie, il faut dire la vérité, il faut vraiment le faire pour soi, il faut vraiment être prêt, et ça c'est très important. Et c'est pour ça que je voulais parler aujourd'hui de la blessure du rejet, parce que je le vois dans mes coachs, je le vois, je le sens, quand c'est cette blessure-là, quand elles font tout pour s'auto-saboter alors qu'elles commencent à être bien et tout, donc je, je vois ça. Donc c'est pour ça que je vous le dis. Je suis pas dans le jugement parce que moi aussi ça m'est arrivé, j'ai j'ai mis du temps à lire ce livre. je j'ai repoussé parce que quand on mange ses émotions, on fuit. On fuit ses émotions, donc j'ai mis du temps. D'abord, en plus, euh, je le voulais, c'était il y a trois ans que je, que je l'ai acheté d'ailleurs. Et je l'ai lu il y a trois ans, donc ça fait trois ans que j'ai arrêté de manger mes émotions. Et à la base, en fait, on me, les, on me l'a offert. C'était ma meilleure amie qui me l'avait offert. Euh, parce que j'hésitais à l'acheter, je n'osais pas. Bah, parce que quand on fuit ses émotions depuis tellement d'années... Eh bien, euh, on a peur, donc elle m'a dit, vas-y, euh, tiens, je te l'offre pour ton anniversaire. Elle me l'a offert, donc j'ai dit, oh, bah, c'est cool, je vais le lire. Et même quand je l'ai eu, j'ai mis, je crois, trois mois à lire euh, parce que je n'étais pas prête. Il faut être prête hein, quand même, même si c'est juste un préambule du développement personnel, mais il faut être prête à le lire et euh, surtout euh, que... Euh, moi, en fait, bah, j'ai fait une formation scientifique et que c'est très logique, très rationnel, ce qui empêche d'avoir le côté émotionnel parce qu'on émet une hypothèse et on fait tout pour la valider. Euh, et en fait, bah, c'est pour ça que je te dis que c'est important parce que euh, ça, ça m'a permis vraiment de mettre des mots. Donc qu'est-ce que c'est la blessure du rejet C'est le fait de se sentir repoussé rejeté par les autres. D'après Lise Bourdeau, c'est la première blessure à se manifester en tant qu'enfant. Et elle est à différencier de la blessure de l'abandon parce que beaucoup de gens la confondent et on y reviendra dans un autre épisode. Mais pour les différencier, il suffit juste de dire deux phrases. Donc la, la blessure de l'abandon elle dit je ne veux pas et pour différencier de celle de la blessure du rejet c'est je ne veux pas ce qui est très intéressant c'est que nos parents représentent euh, l'amour et la sécurité lorsqu'on se sent rejeté en tant qu'enfant bah on a l'impression de perdre à la fois l'amour et la sécurité dans notre inconscient et donc en fait ce qui fait que selon elle on crée un masque pour pouvoir on change un peu de personnalité pour pouvoir assumer survivre à cette perte et on est en mode danger, donc pour survivre à ce mode danger vu qu'on a perdu l'amour et la sécurité, on porte un masque appelé le masque du fion. Je vais te donner un exemple, par exemple une mère qui attend un enfant, elle veut que cet enfant soit parfait, elle l'imagine parfait dans son imaginaire, ce qui est normal. Hein et euh, imaginons à sa naissance que la mère découvre que cet enfant qu'elle a idéalisé a une formation elle va le rejeter parce que il ne correspond plus à l'image de l'enfant passé qu'elle avait avant qu'elle ait, qu'elle a son bébé entre ses mains et en fait l'enfant pourra ressentir ce rejet même si la mère elle aime son enfant c'est pas du tout un jugement c'est juste un exemple bien sûr attention je tiens à dire que je ne suis pas psychologue je donne juste mon avis et donc c'est vraiment par rapport à mon avis personnel et à ce que je vois avec mes coachés et par rapport à mon vécu bien sûr et c'est vraiment à titre personnel d'un format. Dans ce livre, elle rajoute aussi que, comme je vous ai dit, l'enfant porte un masque, appelé le masque du client Il a des caractéristiques physiques telles que des petits yeux. Il a tendance à pas prendre de place dans le corps de l'enfant, de la mère et surtout, il a une faible estime de soi. Il s'excuse d'exister et il s'excuse souvent. Et il a toujours l'impression de ne pas être à sa place. Et ça, en fait, c'est un sentiment que beaucoup de personnes peuvent ressentir. Par exemple, moi, quand j'étais enfant, je ne savais pas que j'étais hyper et empathique. Et donc, en fait, j'ai réfléchissais beaucoup. J'ai réfléchi différemment des autres enfants et surtout bah, j'avais du mal à me mêler aux gens donc ce qui faisait que j'avais l'impression d'être le vieux petit canard et donc en fait je me suis sentie rejetée on peut aussi se sentir rejetée lorsqu'on est dans une relation toxique de couple ou familiale et on a l'impression que tout le monde est contre nous. Ça peut être vrai, hein. Dans un certain aussi, ça peut être vrai. Et on, donc, on ne se sent pas comprise. Et donc, on se sent rejeté. Ça peut être aussi que quand on était petite, on avait l'impression d'être rejeté par nos parents. Et donc, on perd l'amour de nos parents et la sécurité en même temps. Ce qui nous met dans notre corps danger. Et notre corps se met en état d'alerte et de stress. Et aussi, bah c'est la différente situation qu'on peut s'entirger parce que moi je trouve qu'on peut s'entirger dans différentes situations, on peut aussi s'entirger lorsqu'on veut partir d'un groupe par exemple des collègues au travail et en fait on se rend compte que ces collègues là ils sont dans un groupe très fermé et ils ne laissent pas entrer et donc on se sent rejeté, qui fait que on fait des choses qui nous permet en fait on essaie de, de tellement faire euh, partie de ce groupe, on brise nos barrières personnelles. Donc, on fait des choses que normalement on ne devrait pas faire, juste pour appartenir à ce groupe-là, alors que ce groupe-là ne veut pas de nous, parce qu'on se sent rejeté et ça réveille notre blessure de rejet. Les conséquences maintenant de cette blessure. Donc, comme on a peur d'être rejeté, on est capable de faire beaucoup de choses qu'on ne devrait pas faire en temps normal. Tout ça pour, à, pour ne pas réveiller cette blessure. Par exemple, on a peur de ne pas être accepté, alors on n'arrive pas à dire non. Euh, moi, j'ai longtemps du mal à dire non, j'ai pouvoir être accepté et surtout, en fait, de que j'avais peur d'être rejetée donc ce qu'il faisait c'est que je n'osais jamais dire non aux gens quand les gens me demandaient des choses je disais toujours oui 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 on s'appelle en anglais people pleasing en français je sais pas comment on peut le traduire en fait on dit juste que les personnes ne disent pas non n'arrive pas à dire non juste pour plaire aux gens. Et donc, en fait, on dit toujours oui. Et le problème, c'est qu'on peut attirer des personnes qui nous manipulent, des personnes qui nous utilisent et des, per, des pervers d'un cycle parce que tellement on a peur du rejet bah, qu'on fait des choses qu'on ne devrait pas. Et on dit toujours oui. Et la personne, au début, on va lui, donner un, on va lui rendre un service. Elle va dire oui, puis elle va prendre notre main, puis elle va reprendre notre, euh, euh, notre bras et puis elle va prendre le corps entier. La deuxième chose, c'est aussi le fait qu'on a l'impression de ne pas mériter d'être, d'être sur cette terre et on a l'impression de ne pas exister euh, et qu'on ne mérite pas d'exister. Donc en fait, ce qui fait que la personne elle fait tout le temps, elle s'excuse tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc elle est toujours en mode de s'excuser, elle s'excuse tout le temps. Moi je sais, euh, il y a très longtemps, je faisais que de m'excuser tout le temps, tout le temps. Dès qu'une personne me parlait, je m'excuse. J'avais l'impression vraiment de ne pas, euh, de ne pas mériter d'être vive, de ne pas avoir de valeur. Et donc en fait je m'excusais tout le temps. Et ça aussi c'est reconnu pour les personnes qui sont hypersensibles, euh, qui se trouvent différemment et qui s'excusent tout le temps. Même des fois juste euh, tu, tu donnes ton avis et puis après tu t'excuses en fait. C'était vraiment ça. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font ce retrouver dans ça, qui s'excuse tout le temps. Fait aussi de trop performer, de toujours en faire plus, c'est-à-dire par exemple dans le travail, tu, tu as besoin en fait que euh, que ton patron te valide, donc tu cherches une sorte de validité, de, d'amour à travers ça, et donc ce qui fait, c'est que tu travailles beaucoup, tu as tes collègues, tu acceptes des tâches énormes, juste pour montrer en fait que tu es capable, tu aides tes collègues, tu fais des heures supplémentaires, mais le problème c'est que tu prends pas soin de toi, tu ne manges pas à ta faim, ce qui te pousse après à craquer. Il y a aussi le perfectionniste, donc le fait d'être de vouloir d'être parfait, d'être super strict envers nous-mêmes, c'est si qu'on veut être parfait, on veut que tout soit parfait pour ne pas être jugé, pour ne... Par peur d'être, de ne pas être jeté. Il y a aussi le fait, la cinquième chose, c'est que on est dur envers nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on a besoin d'être dur parce qu'on sait qu'on a l'impression que si on est parfait, si on est dur, on aura plus de chances de ne pas être jeté. Moi, je suis une personne qui continue à être dure envers moi-même, même si ça a diminué. J'ai besoin que tout soit parfait surtout que, bon, que tout soit carré parce que j'ai peur, par exemple, que euh, euh, mon, euh, mes clients, personne ne veut prendre euh, euh, mon coaching. Ou tout simplement, euh, personne ne comprend. Or, c'est pas ça, en fait, le plus important, c'est que le but, c'est pas par rapport à moi, c'est d'aider les personnes à arrêter de manger leurs émotions, et que la personne qui va s'intéresser à moi, c'est parce qu'en en fait, on aura, elle va se retrouver en moi et elle va comprendre que je suis la bonne personne. Mais c'est vrai qu'on a tendance euh, vraiment à être dur envers nous-mêmes. Et la dernière chose, c'est aussi qu'on a peur d'être soi parce que, euh, comme je vous ai dit, on a peur que le nootment n'est pas assez. Et donc, en fait, comme on, on, on fait beaucoup de choses pour qu'on soit validé, vu qu'on fait toujours plus, toujours plus eh ben, on s'excuse, on a peur d'être soi parce qu'on a l'impression que notre valeur n'est pas assez. Et donc, vu que c'est pas assez et vu qu'on s'est senti rejeté durant notre enfance, on ne montre pas tel qu'on est en fait, on montre juste une facette de nous. Euh, le résultat, c'est que vu qu'on euh, a euh, cette blessure du rejet, euh, tant qu'elle n'est pas, euh, comme je disais ai lors de l'introduction, tant, tant qu'on n'y travaille pas dessus, tant qu'on n'y fait pas face, la vie va nous faire mettre dans des situations pour nous faire comprendre qu'on doit enfin la travailler et c'est ça aussi qui nous bloque. Je peux le voir aussi chez moi et aussi chez mes coachées, quand elles n'arrivent pas à dire non ou quand elles n'arrivent pas à travailler sur elles-mêmes, et ben elles mangent leurs émotions. C'est-à-dire par exemple, dans une de mes coachées, elle a peur du rejet. Elle l'a pas encore dit mais je sais qu'elle a de la blessure du rejet. Et ce qui fait, c'est que elle fait tout pour sauto saboutir cest c'est-à-dire une semaine, tout va bien se passer. Deuxième semaine, tout va bien se passer. Troisième semaine, elle va faire tout d'elle-même pour sauto saboutir pour faire en sorte que la relation euh, qu'on a créée, ou plutôt, je ne dirais pas qu'on a créé, mais qui est là pour l'aider à arrêter de manger ses émotions, elle ne va pas le faire parce qu'elle va tout faire pour se faire rejeter, pour tester la personne en face d'elle, savoir si elle ne va pas la rejeter ou pas. On peut aussi attendre au niveau du travail, c'est-à-dire que moi au travail, je travaillais beaucoup, je faisais des heures pas possibles, je travaillais euh, même le week-end. Je vous ai dit, j'adore euh, j'adore la science, donc ça ne me dérangeait pas. Et le problème, c'est vu que je voulais absolument avoir des résultats, je travaillais beaucoup au déprimant de ma santé, je prenais pas soin de moi. Et donc en fait, bah ce qui me poussait à, à banger, parce que vu que je ne mangeais pas durant la journée, eh ben, je mangeais. Donc c'était vraiment et parce que j'avais peur du rejet, j'avais peur euh, bah, qu'on me garde pas, j'avais peur du jugement, euh, j'avais peur franchement j'avais peur qu'on me rejette en fait. Tout ça va nous pousser à manger euh, émotionnellement, de manger nos émotions, de manger nos éléments doudou, de, de pas prendre soin de nous euh, et on a des signes, c'est-à-dire que ça va se passer comme ça. Donc premièrement, on va manger un aliment euh, parce qu'on ne se sent pas bien, on ne se sent pas assez, on se sent stressé, on est en état d'alerte, donc on mange. Euh, c'est ça, c'est notre instinct de survie. Puis on va se dénigrer parce qu'on a mangé euh, quelque chose qui n'est pas euh, ce qu'on veut, parce que généralement, on, veut, on a pris un peu de poids, on veut perdre du poids, donc on se dénigre parce qu'on n'a pas suivi euh, une alimentation saine. Donc après, vu que On travaille beaucoup, on ne dit jamais non, on ne pense jamais à nous. Bah, Ce qui nous pousse à craquer, on culpabilise. Puis, on veut rendre les gens heureux, donc on dit toujours oui, oui, oui. On travaille beaucoup, on veut que tout le monde soit content pour ne pas avoir peur du rejet. On mange encore, on prend du poids et surtout, on n'est pas heureux. Donc, ça fait vraiment cette cascade-là. Et euh, quand on regarde bien ces personnes-là, et j'en fais partie hein, quand je dis ça, celles qui ont une place de danger ne sont pas heureux parce qu'elles ont peur d'une danger, parce que notre corps est en danger. Et euh, les signes physiques, c'est qu'on n'a pas d'énergie, on a des changements d'humeur, on, est un, on a une humeur dépressive, morose, on est souvent stressé, on fait beaucoup de craquage, craquage ou on montre aux émotions comme vous voulez l'appeler, on a du mal à régler notre sensation d'appétit de et de satiété. On, on a l'impression qu'on n'a jamais faim, puis on a l'impression qu'on a tout le temps faim, on a des problèmes de régulation de l'hormone, du sommeil, on stresse tout le temps, on se compare aux autres, on est triste, et aussi, moi je parle de la nourriture, mais ça peut passer aussi par l'alcool et la drogue, donc il y a beaucoup de choses, mais moi comme je l'ai dit, je me concentre que sur le fait de manger des émotions, mais cette blessure est très importante, il faut vraiment la travailler. Et ça en fait, vous pouvez la travailler euh, c'est avec quelqu'un, avec soit moi, vous voulez venir m'en parler et on peut en parler ou soit avec un thérapeute vraiment il faut travailler et quand vous êtes prêt parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent absolument travailler la conséquence, c'est à dire la prise de poids ou la prise de quelques kilos parce qu'il ne faut pas croire que uniquement les personnes qui mangent leurs émotions sont uniquement les personnes qui sont en surpoids et obèses, j'ai des clientes qui ne sont pas en surpoids et euh, qui euh, mangent leurs émotions et qui ont pris 2-3 kilos et qui voient qu'ils ont qui n'arrivent pas à, à ne pas manger leurs émotions donc faut faire très attention et donc en fait je t'invite vraiment à te poser la question à te savoir si tu reconnais dans cette description là si tu te reconnais je t'invite vraiment à prendre un cahier et à lister tes symptômes à lister t- tes émotions et à savoir si tu as par exemple tendance à toujours dire oui tu n'arrives pas à dire non à travailler beaucoup pour faire plaisir aux gens à ne pas te mettre en pause que par exemple si tu reçois un message à 23h tu es capable de répondre parce que tu as peur que la personne te rejette et te juge, que tu es perfectionniste, que tu es dur envers toi-même, que tu as peur d'exister et que tu as peur d'être toi-même. Et donc, en fait, il faut vraiment te faire accompagner et il faut prendre soin de toi. Donc là, je vais te donner 5 conseils pour commencer à travailler ta blessure, pour travailler cette blessure-là. Comme je vous ai dit, c'est très important de se faire accompagner. Mais si, par exemple, pour l'instant, tu préfères le travailler seul, moi, j'ai commencé seul hein, et après, moi, je me fais toujours accompagner parce que c'est important, parce que même moi, je ne peux pas aider les gens si moi-même, euh, je ne suis pas bien et c'est normal. Chaque coach se fait coacher, chaque thérapeute se fait euh, utilise un thérapeute Et donc, il faut vraiment travailler les racines pour éviter de compenser. Et je parle pas genre euh, compenser dans le sens où euh, voilà, j'ai ma blessure, je suis en mode danger, donc vu que je ne mange pas, maintenant je fais beaucoup de sport. Ou bien euh, je mange beaucoup d'alcool. Ou bien, je sais pas, je prends de la drogue. Non, c'est vraiment prendre soin de soi, écouter son corps, se reconnecter avec son corps. Alors, comment travailler euh, cette blessure euh, La première chose, c'est d'accepter qu'on a cette blessure. C'est-à-dire euh, arrêter de fuir et euh, commencer à, à se rendre compte qu'on a cette blessure et il n'y a pas de mal, il n'y a pas à avoir honte de ça, on a cette blessure. Deuxième chose, c'est guérir son enfant intérieur, c'est-à-dire commencer à lui parler, à parler à votre enfant intérieur, à être votre propre parent et surtout bah, essayer de comprendre bah, quand vous avez eu cette blessure, qu'elle s'est activée. La, deuxième chose, la troisième chose, c'est se pardonner d'avoir craqué lorsque vous vous sentez rejeté. Il faut, il faut se pardonner. Il faut se pardonner de s'avoir se sentir rejeté. Il faut se faire pardonner même si vos parents vous aiment d'être senti rejeté. Il faut vraiment se pardonner. Quatrième chose, il faut s'accepter. S'accepter va amener à l'amour de soi et surtout au non-jugement. Je vais d'abord par- partir du fait de commencer par vous ne pas vous juger. Puis après, vous accepter. Et après, l'amour va venir. L'amour de soi. Et la cinquième chose, et oui, on va y arriver c'est rétablir la connexion avec une alimentation saine, c'est-à-dire se reconnecter, écouter quand on est stressé, écouter quand on est fatigué, euh, dormir, savoir dire non, manger, avoir une routine alimentaire. Je sais que c'est dur quand on ne veut, pas... veut pas s'écouter. J'espère vraiment que ça vous a apporté du bien et j'aimerais avant de terminer ça, poser une dernière question. Et cette question c'est est-ce combien de temps tu vas être là à vivre avec cette blessure du rejet Combien de temps tu vas être là à ne pas être toi Combien de temps tu vas être là à être malheureuse et enfin agir sur ta vie Pose-toi ces questions-là. En tout cas, je vais te laisser. J'espère qu'il n'y a pas eu trop de bruit. Comme je vous ai dit, j'enregistre le jour de mon anniversaire, J'ai pas pu enregistrer le podcast avant. Donc, j'espère qu'il n'y a pas eu trop de bruit. Euh, En tout cas, je te laisse, j'espère que tu vas passer une bonne journée ou une bonne soirée, tout dépend à quelle heure tu écoutes ce podcast. Et n'oublie pas, sois ta propre vérité